0: Vi skal lytte til den første læsning, som står i Esajas kapitel 60, fra vers 18 til 22. Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser. Dine murer skal du kalde frelse og dine porte lovsang. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten, men Herren skal være dit evige lys.» og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje landet. Et skud, som Herren har plantet, hans hænders værk til hans ære, den mindste bliver til tusen, og den yngste til et mægtigt folk. Jeg er Herren. Jeg vil fremskynde det, når tiden er inde.
1: Lad os rejse os sammen, forsage djævlen og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. I tror på Jesus Kristus, hans enborgernes søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den er højre hånd, hvorfra han skal komme, at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi skal lytte nu til Jesus fra bjergprædikkenen. Og kapitel 5, hvor der står sådan her, Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trystes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. særlig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriget af deres. Særlige er I, når man på grund af mig honer jeg og forfølger jeg og lever jeg alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Jesus, vi beder om, at du vil give os af den glæde, af den trøst og af det håb, som du taler om her, til dine disciple, til din kirke. Amen. Man kalder det særlig prisningerne, og det sted i Israel, hvor Jesus han talte det her, der ligger der en ottekantet kirke. Så kan man altid huske, at der er otte stykker. Det er sådan, man gør det op. Der så logisk kan man nogle gange bruge arkitektur. Ikke også? Jeg ved ikke, om nogen af jer har været der, men den ligger dernede ved bredden af Geneserets sø, den kirke der. Otte kændede, en for hver særlig prisning. Nå, det er alle helgens dag, og øhm, jeg vil godt lige minde om noget, som den gode vestjyske præst, Kai Munk, engang, engang har sagt om alle helgen, fordi jeg, jeg synes, det er sådan meget spot on. Han siger sådan her, det er alle helgens dag, vi går til vores grave, Ak, det er så koldt. Hvorfor ligger de døde stad her i den døde tid? Var det ikke meget kristligere at den var lagt i maj måned, så vi kunne stå ude ved efejen og lade blomsterduft og fuglesang fortælle os om opstandelsens evangelium? Nej, for det kender blomsterne og fuglene ikke. Opstandelsen har ikke noget at gøre med den stakkels jordiske vor, der var en kort stund og jages af sommer og høst og vinter igen i årets evige rundgang. I naturens rige er vår og vinter lige stærke, lige evige. Den ene kan lige så godt kalde sig sejrherre som den anden. Og så fortsætter han. Derfor er det egentlig godt, at det er så trist og uhyggeligt på kirkegården nu. Det klipper hovedet af den billige lyrik. Det fortæller os, at døden er døden ganske uden formidlende omstændigheder. Det minder os om, at den vår, vi står og har så bitterligt brug for, skal vi ikke hente hos årstiden eller fra et luner- og himmelsstrøg. Det hjælper ikke engang at tage dig ned på ferie. Ja, det, det var ikke det, han siger. Det var så min lille parentesi også. Luner- og himmelsstrøg. Nej, han siger, at den, vor, som vi står og har så bitterlig brug for, den er afhængig. uafhængig. Den er uafhængig af tid og sted. Den fånges kun hos Kristus, siger han. Det er meget stærkt sagt, synes jeg. Øh, der er en anden. Øh, gammel biskop for 1.500 år siden, som jeg hørte om her i ugens løb, Jacob Asaruk, biskop i Nordsyrien i omkring år 500, øh, han formanede de sørgende kristne til at mindes deres døde, ikke ved at stå udenfor på kirkegården, men indenfor ved nadveren. For ingen af os Lever for os selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Sådan taler Paulus. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Da Jesus indstiftede nadveren, der sagde han sådan her, ifølge Lukas evangelie kapitel 22... Da tiden var inde, satte han sig til bords med disciplene, og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette måltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bære, takkede og gav dem det, jeg sagde, tag det og del det imellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Det betyder, at hver gang Guds menighed spiser af brødet og drikker af vinen, så forkyndes både søndernes forladelse, altså korset, men også kødets opstandelse og det evige liv. Den tomme grav, håbet, håbet om, at alt bliver godt igen. Håbet om, at de døde kristne er i Guds varetægt. Jesus taler om salighed kaller kalder det salig prisningerne. Det er et ord. I øhm, Bibelen 2020, som jeg har begyndt at læse i, her i år sådan for alvor, egentlig er jeg meget glad for. Der rammer man ind i salig prisningerne, øh, hvor der står heldige er i. Og der kan jeg godt mærke, at der bliver jeg sådan lidt ah, heldig. Det er jo sådan et eller andet med, det, betal, det er sådan, at jeg engang imellem kører en skrabelød ned i og Så tænker jeg ligesom, der kunne jo være lidt held i det, men det er jo rent tilfældighed. I forhold til det her med, at Guds søn, verdens frelser, tiltaler sin, sin disciple, så er der altså ikke, der kan ikke være det der element af tilfældighed. Og sådan lidt lykke og fromme og skæbne i det, som jeg synes ligger i ordet heldig. Så det er altså en træls oversættelse, synes jeg. Den må de få lavet om, inden, inden vi skal have en, en ny autoriseret. Ikke også. Men man kan også oversætte det med lykkelig. Og, og det er et meget, meget skønnere og sådan et mere dækkende ord, tænker jeg. Lykkelig. Uh, Jesus han priser sine disciple lykkeligt, fordi de har noget godt i vente. I de fleste af de her otte prisninger, langt de fleste af dem, der taler han om, uh, salig er uh, de, som hunger og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Altså han, t- han taler i, i, i futurum, som det hedder, i fremtidsform. Han taler om håbet simpelthen. Han taler om fuldendelsen. Han ser ind i fremtiden. Han forkynder os, at Guds rige kommer. Og han lover trøst og fred. Mæthedsfornemmelse. Han, op, han lover fællesskab med Gud og med menigheden. De skal kaldes Guds børn. Alt det her, det er noget, der findes der i uh, selvprisningerne. Han bruger også udtrykket andre steder øh, i evangelierne, siger Jesus et andet sted fx, Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Jesus han rækker altså prisningerne til sine disciple med en tro på, at det ender godt. Og det er vel at mærke Guds søn og verdens frelser, der rækker det til os. Rækker os troen på, at det ender godt for Guds menighed der er i håbet en enorm stor kraft i de kristnes liv uden håb der kommer resonationen og modløsheden snigende uden håb der bliver vi drænet for glæde, for energi for frimodighed med håbet vel at mærke med det kristne håb der kommer der noget helt andet det kristne håb er nemlig ikke noget, der er vokset frem af smarte talemåder, eller frem eh, filosofi, eller noget, som nogle mennesker har udtænkt. Men det kristne håb det bygger på noget, der er sket her i verden. Apostlen Peter han siger det med knivskarp præcision i starten af sit første brev. De her berømte ord, som både lyder ved dåb og ved begravelse. Han siger sådan her, lod være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det kristne håb har at gøre med Jesus, og hans død og opstandelse, og ikke noget andet. Men det er til gengæld også nok, Det er ikke noget med filosofi og flotte ord, men det har noget at gøre med det, der er sket med Jesus. Da Jesus gik ud af graven ved en jødisk påskefest, cirka 30 år efter, at han var blevet født, der fik hans menighed, der fik vi et sikkert håb forankret til vores vandring gennem livet frem imod døden. Og det håb, det er, at døden den er overvundet af Jesus. Den får ikke det sidste ord. Særlige er de, der sørger, for de skal trøstes, siger ham, der om nogen har autoritet til at sige det. For han satte selv sit liv på spil. Gav sit liv. Læg mærke til, at Jesus på den ene side er klar over menneskelivets realiteter her og nu. Han taler jo netop om øh, sult og sorg og ja, mismod og så videre. Og samtidig så lover han, at fremtiden bliver anderledes. Han siger, så at sige, til at tillykke med, at sorgen og mørket og lidelsen i dit liv ikke får det sidste ord. For det får det ikke, så sandt, du hører til mig. Tillykke med, at selvom mørket har forsøgt at gribe godt fast i dit hjerte, så vil det på grund af mig, siger Jesus, må slippe sit tag i dig. Som kristne, der taler vi ofte om det her med, at vi længes efter at se vores håb opfyldt osv. Vi længes efter retfærdighed, og man kan også tænke om på den måde, jeg længes efter at øh, se Jesus på den nye jord videre. Men der er en anden side af det her håb, som vi også må have med, og vi har allerede, så at sige, berørt det, da vi lyttede før til det, Jesus han sagde med, at han også... Og det, den anden side, det er ligesom... Menigheden længes efter Kristus, jamen så længes Kristus også efter menigheden. Jesus længes efter sin menighed, han længes efter at blive forenet med sine disciple. I Johannes evangeliet kapitel 14, vers 3, siger han sådan her, Når jeg er gået bort og har gjort en plads reddet for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I skal være, hvor jeg er. Altså, åh, oh, hvor vi hører sammen. Det er i virkeligheden det, han siger. Åh, oh, hvor vi hører sammen. Det er ikke kun os, der længes efter ham. Jesus længes også. Efter sin menighed. Længselen, den er så at sige gensidig. Og den her gensidige længsel, det er en undertone, som vi finder i billedet, i Bibelen, som både Jesus og andre bruger, om øh, Jesus og menigheden som brud og brudgum. Vi længes efter hinanden. Når det billede bliver overført på Jesus og kirken, så er det sådan her. Allerede nu bor han. Usynligt, men virkeligt i vores hjerter og iblandt os, og det er hans slags forlovelsestid, kan vi sige. Men vi venter os på, at der kommer noget mere. Nemlig, at han kommer synligt igen. Og vi skal være sammen med ham på en ny, og ubegrænset og fuldstændig måde. Der er allerede nu et ubrydeligt bånd imellem Jesus og hans menighed. Men der er også noget mere i vente der kommer en dag, hvor det, som nu er usynligt, skal blive synligt. Det er ikke en anden Jesus, der kommer. Det er bare det, som er usynligt nu, der skal blive synligt. Der kommer en dag, hvor Guds vilje fuldt ud skal ske på jorden, som den sker i himlen, som vi beder om i fadervoren. Der kommer en dag, hvor vi skal genforenes med vores skaber i et liv i hans nærhed, vel at mærke et Ægte menneskeliv med hele Guds menighed på en forvandlet og nyskabt og ægte jord. Og derfor skal du høre godt efter, når Jesus priser dig lykkelig. Der hos ham der finder du den sande lykke, tilgivelsens glæde, paradisets salighed, hvis man må bruge det gamle ord, som Jesus selv bruger her. Det er nemlig sådan at kristne adskiller sig ikke væsentligt fra andre i forhold til det med at blive ramt af så, sygdom og død. Vi er dødsretten lige så høj den kristne som folk, der ikke tror på Jesus, skulle jeg helst sige. 100 procent. Ja. Men, 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 og det hører med til, til alle hellens dag herre. Når vi sørger, og det gør vi, når vi mister osv. så videre. Når vi sørger, så gør vi det ikke uden håb, men med håb. Og det gør hele forskellen. Vi møder lidelsen her i livet og døden med håb. Ikke på en øh, kunstig måde, for ligesom sådan at alligevel se, om vi ikke sådan bare kan hive os op med hårrødderne og tage os sammen for ligesom at at se, om vi kan lindre sorgen og savnet og så videre. Nej, det er er ikke derfor. Det er ikke sådan, vi gør det. Vi gør det med en livsforvandlende erfaring af, at sorgen og savnet kan være til stede i livet, samtidig med troen på Jesus og tilliden til ham og håbet om, at han er til stede midt i det hele på den måde, der gør Jesus noget ved os. Det håb, han rækker os, gør noget ved os. I det nye testamente bliver det fremhævet, at håbet gør os rige, gør os stolte, gør os glade og kærlige, samtidig med, at det beskytter og tryster os. Håbet er, med andre ord, i sin inderste kerne, et udtryk for tillid til Gud. Og dermed er det også med til at vise os, en side af, hvad kristen tro er, netop det, at jeg vil sætte mit håb til Gud. Kristen tro, det er at stole på Gud og sætte sit håb til ham. Og det er det, der lyder til os i dag også gennem særlig prisningerne. Salige er de, som sørger for de skal trøstes. Lad os blive sammen. Jesus, vi takker dig for dine løfter til os. Tak fordi at det ikke er op til os at tage livtag med lidelsen og døden. Tak fordi du ikke overlader os til os selv, men du har selv været der. Du kender det indenfra. Og tak fordi du med din død og opstandelse har banet en vej, også for os, hvor vi kan sætte vores håb til dig og stole på, at døden ikke får det sidste ord. Og vi også kan overgive vores slægt og venner og familie dem, som vi holder af, og dem, som vi har mistet, dem, som er gået forud i dine hænder. Vi tager dig for fællesskabet her omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse og død. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for Karoline Siersbæk, som er rejst i Tanzania, for at arbejde for kirken dernede. Jeg beder om at du vil velsigne og bevare hende. Lad hende få gode oplevelser og venskaber der. Så beder vi for din kirke, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder, at du vil give den ny frimodighed og glæde over at dig. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig at kende, og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som Messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt, som du har lovet. Amen.